0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Velkommen til episode 11 af podcasten Detox Din Hjerne og godt nytår. Godt nytår. Mit navn er Morten Elsø. Og jeg hedder Anne Gormand. Og øh, denne podcast har jo som erklæret formål at udrense dit sind for usunde usandheder om sundhed. Og i dag, der skal det ikke handle om specifikke madmyter, som det har gjort før. Det skal egentlig handle om de overbevisninger, der ligger til grund for, at vi hopper på på sådan nogle som, som, som rigtig mange stadigvæk gør i hvert fald vores indtryk. Og grunden til, at vi skal tale om det, er ikke kun for at få stoppet jer, der vil hoppe på de, de vanlige ting, men mere også fordi, at, at den her januar, 1. januar eller starten af januar, så måske det 2. eller 3. januar, man hopper på det, det, det er sådan lidt en, 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 jeg starter på mandag gange 100. Ja, nemlig. Så det er sådan et godt billede på, hvad det egentlig er, vi gør rigtig, i rigtig mange andre situationer, hvor vi siger, jamen, øhm, jeg har nogle ambitioner, jeg har noget, jeg gerne vil, men, men det, det er trods alt ambitiøst nok, eller stort nok, eller hårdt nok, eller hvad det nu kan være, til, at altså jeg kan ikke starte i dag, men på mandag, eller den ja. første næste måned, eller...
0: Det er en, en klassisk tankefælde, som både kan vise sig som mandag, eller jeg starter efter ferien, eller når jeg er over eksamen, eller...
1: Ja. Og jeg øhm, snakkede faktisk med en i telefon i, i, i morges, det var noget omkring en, en, en virksomheds, øh, virksomhedsforedrag osv. Og der snakkede med om, hvis man har en øh, plan, som man straks tænker, ja, den synes jeg er god, jeg starter på mandag, så er den allerede dårlig. Helt sikkert. <laughs> altså det kan være næsten sådan et tegn på så er den faktisk næsten for, for uafkommelig en plan, hvor du tænker, at det her, det lyder så fedt, så det glæder jeg mig allerede til at gøre ved næste måltid eller andet. Ja. Så, så har du faktisk et eller andet, som måske har, øh, har potentiale forholdet. Og når vi snakker om det her med at holde, så er det selvfølgelig ud fra at udgangspunktet, er, at vi kan se, at sundhedsinterventioner generelt, at de bare overordnet set ikke holder i længden. Og Nej. slankekur er nok sådan det ultimative eksempel på, på noget, som man ikke får noget ud af på sigt.
0: Ja, det man oplever, når man er kostvejleder eller de eller hvis man arbejder med vægtab, det er at det er ikke som regel i januar faktisk folk kommer, det er meget typisk februar
1: mm.
0: det er der når øh, man havde tænkt at man skulle leve uden alkohol og uden sukker og man skulle øh, spare øh, på alt det der var sjovt i hele januar mm. og måske frem til til, jul, til sommeren hvor man skulle være klar. Mm -hmm. og så opdager man efter 2-3 uger at, at virkeligheden er noget værre end man havde forestillet sig ja. og så giver man op og så er det, man henvender sig til, til hjælp, ikke?
1: Og det er lidt sjovt, så der, vil, der er sådan et search, eller sådan en, øhm, ja, en, en tilstrømning øh, af, af nye kunder til fitnesscenteret omkring her i januar. Og så falder det så lige så stille øh, ned igen i slutningen af januar og, og februar. Og så er det så, at det næste bølge kommer, som man siger, okay, det virkede ikke, men jeg har stadig motivation, eller jeg vil stadig gøre noget ved det, ved det her. Så nu skal jeg have fat i en professionel, hvis ja. man kan sige det sådan. Så der kommer bølge nummer to, hvad det, du beskriver, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Øh, og det Anne man, og jeg jo netop har arbejdet meget på, det er jo i virkeligheden, at øh, hvad, <laughs> vi er jo nok blevet dem, og mange af, mange af dem vi kender, og så blevet dem man henvender sig til, når man igen må erkende, at det man plejer at gøre, det ikke virker. Ja. Øh, så når du ikke gider slanke kur mere, så, 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 så ved du hvor vi er, kan man sige på en eller anden måde. <laughs> ikke? Øh, I kan i hvert
0: fald hjælpe med at finde nogen.
1: I kan i hvert fald hjælpe med at finde nogen, det er det, det, det vi så arbejder med i dag for mig. Man kan jo, har jo ikke så mange timer i døgnet. Men vi øh, tænkte at, at dele det lidt op i dag i sådan at, at kigge på øh, enkelte grunde. Der er selvfølgelig rigtig mange grunde, og de overlapper også, men til at nytårsforsætter ikke holder. Øh, og det kan godt være sådan et negativt fokus, men vi har jo den her generelle idé om, at, at når man ligesom fjerner de usandheder og de overbevisninger, så bliver der plads til, at man rent faktisk kan arbejde på det, der virker. Øh, det vender vi lidt tilbage til i slutningen og i næste podcast. Ja. Men det første grund, jeg sådan kunne komme i tanke om, og det er også lidt for at gribe det, vi talte om øh, i slutningen af sidste podcast afsnit omkring julemad, ja. øhm, grund nummer et til, eller måske den største grund til, at, øh, at nytårsforsætter ikke virker, det er, fordi vi har en eller anden antagelse om, at der er noget anderledes ved tilværelsen, mm. når dato, når året i kalenderen skifter fra 17 til 18, eller 18 til 19, eller 16 til 17, eller hvad det nu har været.
0: Ja, ja. så lige pludselig sover børnene hele natten, mm. og... Man han tager opvasken helt af sig selv, og man får pludselig fire timer mere i ugen til at træne og <laughs> alt.
1: Der er sådan en kognitiv selvbedrag, at man så får, ligesom renset, øh, ja, får, får, får renset hele læret for alt det gamle, og nu er der så plads til at lægge nyt ind. Men 99 procent af alt det, der skete i de sidste år, det kommer også til at være der i det nye år.
0: Præcis, og den måde, man plejede at tænke på og mm. har tænkt de sidste mange år med at nu er jeg alligevel, ej, nu kommer jeg til at bryde min kur, så venter jeg lige til næste mandag. Den måde at tænke på, den er, hvis den har været der alle de år, så kommer den også tilbage igen
1: med ja. 100% sikkerhed. Der er ikke sådan et eller andet med, at man pludselig har 25 timer i døgnet, ja. i stedet for 24 timer i døgnet. Tværtimod, så er det min erfaring, nu har jeg efterhånden fået børn osv., at, at antal timer i døgnet egentlig nærmest føles, som om det er faldende.
0: Ja, det er som om antal måneder i året også forsvinder. Ja. og dem, der er ældre, de også, de
1: sidder nok derude og tænker, ja, bare vent.
0: <laughs> ja, åh, oh, det bliver værre, når det, det bliver, bliver teenager.
1: Ja, men også, øh, også generelt, at tiden den går bare rigtig, rigtig hurtigt, så, så vi har, og det kan vi ikke forholde os til, så vi Nej. lægger planer ud fra en, en, en masse antagelser, som, som vi aldrig sådan har fået sandhedstjekket, ikke? Det er det, der sker, når vi bare har det liggende inde i hovedet, ikke, for sagt det højt, eller for det undersøgt, øhm. Så vi har masser af antal antagelser om, at det har jeg masser af tid, til jeg kan godt nå det. De fleste kender det måske nok også i sådan en arbejdssammenhæng. tænker, at i morgen, der skal jeg ikke rigtig noget, så der kan jeg godt lige nå at gøre det og det og det. Ja. Og så er klokken 12, og du har knapt fået spist morgenmad, fordi der lige skete et eller andet. Ikke?
0: Præcis. Og det er jo også det, der sker. Især fordi, at når det gælder madvaner, så mange af de der... Fortsæt man vælger. Mm. Det er sådan nogle, der besværligt gør livet på en eller anden måde. Mm. Så skal man til at lave smoothies om morgenen, og så skal man pludselig bruge måske kvarter eller 20 minutter mere mm. på at gøre rent og rense blinderen. Og, og gud, jeg skal også have købt rubeder og celleri og mm -hmm. chiafrø. Og, altså hele livet bliver lidt mere besværligt, og alting tager lidt mere tid Ja, fra en hverdag, der i virkeligheden er for travlt.
1: Og det, og det, det er en af grundene til, at vi arbejder med vaner til dagene. Det er også for at sige, at vi skal have taget noget, du allerede gør nu, og så skal vi forandre den adfærd, uden at det kræver mere af dig. For du kan kun bytte det ud mod noget andet, der kræver det samme eller mindre, hvis det skal kunne lykkes. Ja. Men det, som rigtig mange gør i deres sådan sundhedsjagt, det er, at de Det de ligger i den der ovenpå. Nu skal jeg gøre det her oveni. Og øh, der er sådan en, en grundlæggende sandhed, som, som folk ikke sådan tænker over. Det er, at vi, de fleste af os, vi kører faktisk på 100%. Vi bruger faktisk alt vores overskud. Ja. Så det der med, at du skulle lige bruge 20% mere, så kan du køre på 120%, og, ligesom, og det kan man godt. Meget kort, meget kort Ja. Så vi bliver nødt til at indse den sådan lidt hårde sandhed. Og den hårde sandhed det er, at du har ikke 25 timer i, det nye, i døgnet i det nye år.
0: Og du får ikke pludselig mere lyst til at snitte og skralde og skære og Ej, købe ind. Nej, opstår end har, ikke af sig selv.
1: Du kan godt være midlertidigt motiveret. Det er det, der narrer folk i virkeligheden ja. til at hoppe på de her ting. Det er, at man er midlertidigt meget stærkt motiveret for et eller andet. Ja. Men, men sådan den motivation, den er ikke, den er ikke til at regne med. Og når man sidder og synes, nu vælger jeg det her virkelig, virkelig gerne, ikke? Så, så det er en følelsesmæssig tilstand. Og følelser, de overrider dit rationelle, din rationelle hjerne. Ikke? Så ja. det vil sige, alle de der ting, der kunne dukke op som Men de, de dukker ikke op. Dem ser du ikke. Du, du glemmer lige, at du tit bliver afbrudt, eller du ikke får din søvn, eller der sker alle mulige andre ting. Ja, man kan Lige, godt
0: glemme, at motivation er en følelse, ligesom ja. at være ked af det. Hvis man er ked af det, så regner man jo heller ikke med, at man vil være det det næste halve år.
1: Nej, men man, det kan, sådan kan man jo godt have det. Man kan godt sidde i det, og så, og så ikke kunne forestille sig at være glad. Ligesom mm. når man er motiveret, så kan man ikke forestille sig at være umotiveret. Lige præcis. Ja. Ja. Og, og, men og det, det der, tage med til et så... eksempel med, ja, med,
0: med for eksempel med smoothie'en? Så det du siger med, at man bare er og ligger oveni, og det er det, man gør, så det bliver endnu mere besværligt. Hvis man så skulle gøre noget andet, øhm, og, og tænke i vaner, som vi har snakket om før i podcasten, så kan man jo kigge på sin morgenmad for eksempel og tænke, øh, hvis, det skal, hvis det ikke skal være mere besværligt, og det skal være noget, jeg rent faktisk har lyst til, hvad kan jeg så med udgangspunkt i det, jeg godt lige nu gør? Hvis jeg nu elsker at få havregryn med mælk om morgenen, og jeg faktisk ikke har lyst til at opgive det, hvad ville være et lidt bedre valg? Mm. Og så kan det være, at man kan finde sig en mindre skål, der kan være mere i det. kan være, at man kan vende sig til at hælde op med et deciliter mål, så man bare har lidt styr på, at der ikke ryger skal man sige, 6 deciliter havregrøn i, men måske mm. kun 3. Mm. At man laver små justeringer.
1: Ja, og en anden ting, hvis vi taler sådan mere ind, den intuitive spisning kan også være at overveje, øhm, hvorfor spiser jeg om morgenen? Ja. Rigtig mange mennesker trives med det, men næsten lige så mange mennesker trives ikke med at spise morgenmad, og en, brugdel, en måske relativt stor brøddel, tvinger faktisk morgenmad i sig. Og det er jo så, at man kan sige, at det punkt, vi slet ikke har med, det er, jamen, hvor mange af de forsøg på at optimere en sundhed i januar, er egentlig sundhedsoptimerende. Får for eksempel at vide, at vi skal spise spist morgenmad. Ja, fordi Selvom han får, der ikke det er øre forbrænding, som, det. Det øger vægttabet. Nej, det gør nej, det ikke. Man det, tror, at det, at, det er, at, at det i sig selv på en eller anden måde skulle, skulle føre til vægttab, det gør det faktisk ikke. Man ved faktisk, at hvis du tvinger folk, der ikke trives med at spise morgenmad, til at spise morgenmad, så tager de på. Så, så, så det bliver jo egentlig, hvis man skal stille sig selv et spørgsmål, når det handler om især vægttab, så er det første spørgsmål, jeg altid vil stille folk, det er, hvornår spiser du på andre følelser end sult? Ja. Og det kan være Følelser som, at jeg bør gøre det, fordi der er nogen, der siger det. Eller følelser som, man vil takle nogen, man kan sige, følelsesmæssige behov ellers, Men man har ikke 25 timer i døgnet i 2018. Børnene vågner stadigvæk mange gange om natten. Øh, din chef kan stadigvæk finde på at give dig flere arbejdsopgaver, end du føler, at du kan overskue. Øh, du kan stadig komme til at sidde og tjekke mails derhjemme, fordi du føler dig bagud. Der er alle de andre ting, som man glemmer, når man er meget højt motiveret. Ikke? Og så lægger man planer, når man er meget højt motiveret. De planer, de fejler. Ja. Og hvad er det så for en type planer, man lægger? Og det er jo så måske grund nummer to til at også for, de ikke rigtig holder. Det er, at vi er overambitiøse.
0: Ja, det gælder jo også i virkeligheden træning. Nu ja. snakkede vi om kurset. Mm. Men i virkeligheden også træning, der øh, ja, Jeg arbejder også som, som instruktør på nogle hold, og det er så skægt. Hver eneste gang, jeg skal møde op 2. eller 3. januar og have det første hold, så kan jeg ikke finde parkering. Det er mm. fysisk umuligt, og hele november og december har det været så nemt. Jeg kører rundt op og ned ad vejene, fordi folk holder alle vejene. Mm. Øhm, og holden er helt fyldte og overfyldte. Og så ved jeg jo så i omkring marts, at så falder nogen fra, og mange af dem falder fra på grund af skader, mm. fordi de har startet mega hårdt ud, fordi motivationen har været rigtig høj, men kroppen har overhovedet ikke været klar til den okay. belastning. Øh, så træner de lige pludselig hver dag med en krop, der måske har været vant til at overhovedet ikke at træne. Ja. Og så falder de fra på grund af det. Så får de ondt sig selv, så begynder de at tryste og spise, fordi nu kunne jeg alligevel ikke træne, og så kan det jo alligevel heller ikke lykkes, og så Ser man det måske først i centret igen, når skaden har lagt sig?
1: Ja, eller januar 2019. Eller januar
0: 2019. så der er også
1: mange, der kører i den ja. cyklus. Um, så ja, der er absolut også overambitiøse målsætninger på promotionsfronten. Og det er jo tit, har vi sådan lidt med at skubbe den her sundhed foran os. Det er noget, der hele tiden føler, føler sig med, at jeg bør gøre det her. Og når vi så endelig siger, nu gør jeg det, så er det, været, så, er det så tiltrængt, at så vi tænker, nu skal jeg gå all ind.
0: Ja, Virkelig nu skal
1: den virkelig have. Og i virkeligheden, så er, det bedste, så er det den modsatte. Altså forestille dig, at du har sådan en kurve, hvor stregen er helt nede i bunden, og så lige pludselig har du 100 takker op, ikke? og så går det galt. Det går du kan galt. ikke holde det for længe ja. eller du får skader. Ja. Så og om, det går enten vil fysisk eller af. psykisk galt.
0: Ja, det galt. Ja. Nu beskriver jeg kun den, hvordan det kan gå fysisk. Mm. Det galt. Men mange af dem, der så falder fra yderligere, mm. som man så måske møder ude i centeret senere, mm. måske næste år eller efter mm. sommerferien, de siger jo, at noget af det, der går galt, det er, at de sådan, åh, oh, det var også, der var bare så travlt på arbejdet, jeg havde bare så mange arbejdsopgaver, eller jeg fik bare simpelthen ikke set mine børn nok. Og, øhm, så man, man glemmer lidt at tage højde for det der liv, ja. når man så skal implementere nogle nye vaner.
1: Men det er jo ikke kun os øh, selv, eller folk personligt, der, der lader sig, der, der sig selv. Vi er jo også øh, konstant omgivet, må vi jo igen af folk, der prøver at øh, bilde os ting ind på sundhedsområdet. Ja. Og en af de ting, som vi bliver bildt ind, er jo også, at man kan tabe sig for eksempel tre, fire kilo på tre dage. Eller hvad var den seneste? Jeg synes, det bliver værre og værre. De ja, her
0: jeg, hørte en, det var, jeg tror, det var Bubas stemme, der lavede en reklame for Ude og Hjemme, hvor han talte med en, der hed nej det var ikke skyld? jeg tror bare han har læst op ja. øh, men at, at man skulle en pige der havde tabt sig og det 4 kilo på 3 dage jeg eller? tror jeg har
1: den lige her den hedder nemlig blive slank inden nytår med 3 dages kuren ja 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 24 årig Christina Sommer testede 3 dages kuren <laughs> og blev vildt overrasket over resultatet hun havde tabt knap 4 kilo på rekordtid ja. endda uden at føle at hun havde været på kur ja helt sikkert og når man er meget motiveret, så føler man ikke de andre ting, så det kan vi ikke sådan rigtig stole på det der. Jeg er, Nej, sikker på, at hvis jeg er helt sikker stole. på,
0: at hendes oplevelse har været mm. det, og at hun har været overrasket af hun at, altså det, det, det der bliver beskrevet er sandt mm. det er bare den, den fysiologiske del jeg sidder her og vender lidt teenageøjne af
1: ja fordi for at tabe et kilo fedt ved så, så er der sådan en gylden regel den er meget gammel der siger at du sådan skal forbrænde cirka 7600 kalorier ikke? Mm. det passer jo at nogenlunde på meget kort sigt på ja. lang sigt og i det virkelige liv så skal man faktisk næsten regne med at der skal til dobbelt kalorier under ja hvis man
0: skal tabe så mange kilo Det ikke hvis det er en enkeltårig nej, nej, klart. Ja, øhm,
1: men hvis vi bare så går med det det er et konservativt estimat, ikke? 7.600 kalorier. Så er det altså 30.000 kalorier, hun skulle være i underskud for at tabe 4 kilo fedt. 30.000 kalorier underskud på 3 dage. Yeah. Hvis hun ikke spiser noget som helst overhovedet, så kommer hun i cirka 6.000 kalorier underskud.
0: Ja, yeah, og hvis, måske, hvis hun er meget, meget aktiv, kan hun være heldig at komme i måske 7.000-8.000 kalorier underskud.
1: Jamen det er lidt altså, det er så, hvis vi siger, at hun ikke spiser noget som helst overhovedet, så kommer 6.000 kalorier underskud på de her tre dage, ikke? så er der altså 24.000 kalorier tilbage, der skal forbrændes gennem fysisk aktivitet. Ja,
0: hvor mange marathons skal man løbe for at forbrænde det?
1: Ja, hmm. det er et godt spørgsmål. <laughs> det kunne måske være 4-5-6 altså, stykker. jeg
0: tror, hvis hun lavede sådan noget mellem hård fysisk aktivitet, så ville hun forbrænde ca. 400 kalorier netto. Ja. Per time. Per ja. yes. time,
1: Og vi skal altså op på, hvad det, der sagde? 26.000. Så det er 6... Altså det kan slet <laughs> Det
0: går ikke så godt med hovedregning. Nej, det går ikke så godt med
1: hovedregning. Apropos det med børn, jeg, 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 der forstyrrer ens planer. Jeg var op 8 gange i nat, og da jeg begyndte at regne det her ud nu, så driftede min hjerne bare simpelthen et helt andet sted hen. Det ikke i den. Så altså 10 timers træning, så hun har forbrændt 4000 kalorier. Og så skal vi faktisk gange det med 6. Yes. Så hun skal altså træne en 60-70 timer på de her 3 dage. Moderat til hård fysisk aktivitet, uden at spise noget, som helst overhovedet, for at få tabt 4 kilo fedt.
0: Og hvis man så sidder
1: hjemme ja, og tænker,
0: men, men det, hun kan jo se det på vægten, så, så det er det jo sandt. Mm. Så kan man sige, ja, til, altså kiloene, vægten, det, det er sandt nok. Det er bare et spørgsmål om, hvor det ligesom kommer fra. Og på et tidspunkt, da jeg underviste i noget, sådan noget træningsfysiologi, der arbejdede vi med... med folk der sådan skulle tabe sig op til en sportsgren det kunne være bikini fitness eller det kunne være en æstetisk sportsgren mm. og der gælder det om at få folks kropsvægt så langt ned som overhovedet muligt på så kort tid som muligt og få dem til at se helt skrællet ud ja. øhm, og der vil man se nogle lignende vægttab over, over det samme antal dage ja. men det er blandt andet fordi at man laver det, man kalder en low-residue diet, ligesom en juicekur mm -hmm. øh, hvor der ikke bliver efterladt nogen ting inde i kroppen, fordi at... Altså, du skal ikke på toilettet i mange dage, fordi du producerer ikke noget nærmest øh, tarmindhold Og du får ikke noget salt, mm -hmm. og salt binder jo væske i kroppen, så man mister rigtig meget væske.
1: Ja, altså salt er faktisk det, der næsten afgør ens blodvolumen.
0: Ja, præcis. Ja. Og så er ens, ens lager som man jo... Som kvinde har man cirka 80 gram i leveren og omkring 4, 400 gram i sit muskelvæv. Mm. Hvis man så også spiser så få kalorier, at man bruger sin glykogendepoler eller sin koldhydratlæger, øhm, så ved man også, at må mig, hvis jeg tager fejl, det er min gamle ernæringsheden, mm -hmm. at 1 uh, gram kulhydrat binder cirka 3 gram væske. Ja, det er
1: ikke rigtigt.
0: Og det vil jo sige, at hvis man nu var, lad os sige, bare 300 gram lavt mm. nede, så skulle man gange det med 4, mm. og så får man det antal gram, man også er...
1: Og det vi så rent praktisk ser, der har jeg lidt, lidt læggende et på, det er, at det faktisk kan gå op og være øh, over 2 kilo. Ja. Så, det, så beregningen, du laver, helt korrekt teoretisk, men praktisk kan vi se, at folk faktisk kan tabe øh, op mod, altså over 2 kilo alene på fordi det er en low carb kur. Det er altså ikke fedt. Det er simpelthen bare kulhydrater eller væske, der, der følger med der. Ja. Ikke? Øhm, og så så, så det hold. Det kan altså være en del. Hvis, ja. man, hvis man hele tiden spiser især sådan en, der måske spiser mange måltider, så har man altid noget i transit ja. igennem tarmsystemet. Når det forsvinder, det ikke bliver erstattet med nyt, fordi det, man spiser klare supper eller juice eller hvad det nu ellers kunne være, ikke? Ja. Jamen så, så ryger det ud, og det kan altså godt øh, være, øh, det kan, altså, det kan altså også runde et kilo eller mere, for nogen kan det være mere end det, tror jeg også. Det har jeg faktisk ikke så meget forstand på, men jeg tror, det kan være en del. Og, ehm, så, ja. det her, ikke? og så er der væskedelen, som du siger, simpelthen ens blodvolumen eller andre væskedepoter, der bliver Og realiseret. jo
0: mere man vejer, øh, sige, jo flere milliliter væske kan man jo reelt svinge, fordi man har højere kropsvægt.
1: Så det ryger, og så øh, har jeg set, øh, også undersøgt lidt nogle andre studier, at ens organmasse simpelthen bliver mindre. Om det er væskeindholdet, eller det er øh, bindevævet, eller hvad det er, men der er i hvert fald organerne skrumper simpelthen i størrelse relativt hurtigt på sådan nogle øh, lavkaloriekuger. Okay. Og det stiger så igen bagefter. Og så mister man også lidt muskelmasse. Det er ikke så meget, som man har troet, heldigvis. Nej, heldigvis. Øhm, men altså alle de ting bliver lagt sammen, så øh, der ryger måske også øh, et par hundrede gram fedt. Og resten af de her 4 kilo, det er altså ligegyldigheder, som ryger meget, meget hurtigt på igen.
0: Præcis. Og det, der jo så sker, det er, at når man så oplever, at vægttabet går i stå, mm. eller at man bare i to dage spiser normalt, eller tre dage, mm. altså for, tager man det hele på. Hvad det gør ved motivationen at mm. se ens vægt svinge 4-5 kilo ned, og så ryge 5-6 kilo op igen, ja. så har man da også lyst til at kaste håndledet i ringen.
1: Det gør nemlig rigtig meget. Det, som vi så ser, det er, det er jo det, der er så urimeligt, og det er jo det, som jeg synes, hvis man skal zoome lidt lille smule ud af mediernes fejl på rigtig mange områder, det er, at de tager sådan nogle øjebliksbilleder, ikke? Ja. og så blæser dem op til at være sandheder. Ikke nødvendigvis og siger at det er sandheder, men det er det, vi ser. Ikke? Det er ligesom, når man laver anekdoter øh, i alle mulige andre sammenhænge, som viser tilfældet 1 ud af 1000, i stedet for, at man viser tilfældet 999 ud af 1000, altså dem, som repræsenterer størstedelen. Jamen, så her så ser vi artiklen om her 24-årige Christina Sommer eller, eller andre eksempler, der, hvor hun lige har tabt så fire kilo. Der kommer en artikel ugen efter, hvor der står: Nu, Ej, nu har hun taget det hele på. Igen. Det hele. Nej, hun har faktisk taget 5 kilo på. Tænk engang, nettoresultatet netto-resultatet var plus 1 kilo. Hvilket det der ofte skal, ja. Ja, så det ser det. vi ikke. Så hvad sker der ude i samfundet? Jamen, der sker det, at man siger, det kan jeg godt, for det kan hun. Og så viser det det kan man ikke. Okay. Man kan ikke holde et vægttab eller andet. Måske så kan man heller ikke komme i nærheden af det. For så siger man, at jeg vil også gøre det mere fornuftigt, så jeg vil træne rigtig hårdt og spise fornuftigt. Og så taber man så 200-300 gram om ugen. Måske, mm. måske 500 gram, hvis man er heldig og dygtig. Men man kommer ikke i nærheden af det, der siger, så er der sgu der noget galt med min krop. Ja, og så læser man på nettet, og så siger folk, at ja. så er det nok et, et, et lavt forbrænding, lavt stofskift, ja. eller hvad det nu ellers skal ja, så er man inde i hele det her billede af, at der er noget galt med en, når man er forkert, det er det. kroppen er forkert, eller man selv er udulig.
0: Det får mig til at tænke på, jeg har jo altid, eller i de sidste seks år, har jeg haft sådan nogle livsstilshold. Der har desværre ikke mere, det har været mega fedt. Men, men det der er så altså sjovt, når de kommer den første gang, det er at nummer et, så forventer de en plan med regler om hvad de skal gøre, og nummer to, så har de sådan en forventning om, at de skal tabe de der to kilo om ugen. Fordi det, det er det, der ligesom er. Så jeg har simpelthen lært af skade, fordi folk fuldstændig mistede motivationen efter en tre-fire uger, hvor jeg blev nødt til at spørge ind til, hvad er det, der gør, at I mister motivationen nu? Jamen, jeg taber jo kun et halvt kilo om ugen. Og en i min verden ugen. er et halvt kilo ugen jo helt vildt meget, især ja. hvis det ikke er væske, men rent faktisk er fedtvæv. Ja. Altså, så har man jo været i underskud med de der, ja, øh, fem 500 kalorier hver eneste dag. Ikke? Mm. Det er faktisk meget.
1: Ja, det er en del. Det er næsten en hel måltid. For, for nogen, ja, eller over en, en, en times
0: hård træning hver ja, dag. Ja. Eller, så, men hvis man så har den forventning, mm. det er jo sådan med os mennesker, at vi bliver, vi, bliver, vi bliver kun skuffet af én ting, og det er den forventning, vi har sat. Ja. Vi kan ikke blive skuffet, mindre vi har sat en forventning. Og hvis vi har sat en forventning, der siger, at jeg vil vil gerne tabe et halvt kilo om ugen, og vi så taber 600 gram, så bliver vi simpelthen så glade. Mm. Og hvis Men vi har, når sat der siger, hvis har sat en forventning, der siger 3 kilo på en uge, så bliver vi jo altid skuffet.
1: Og det her, det, det hun siger, det er jo faktisk 4 kilo på, på 3 dage, altså vi er jo oppe på over et kilo per dag.
0: Det er fuldstændig urealistisk. Altså, den,
1: den, altså det burde næsten være ulovligt.
0: Og prøv at tænke på, hvad det gør. Når man står der og skal til at lige overspise lidt i julen, når man tænker, at jeg ved, at jeg kan tabe et kilo om dagen, så kan jeg da også godt lige spise lidt ekstra med. Ja,
1: det er jo en helt separat ja, lige det en er negativ en problem, konsekvens. Ja. Det.
0: det er så meget nemmere at tage det på, end det at tabe det.
1: Ja, det er det. Og især, når, især når, i forhold til de løgne, der bliver, der bliver delt i ublædan, ikke? Jo. Så det er øh, i sig selv rigtig skadligt. og jeg kan ikke andet end blive ved med på det kraftige til at opfordre folk til simpelthen aldrig nogen af købet eller læse i de ublad. Det bliver nødt til at være rimelig blond omkring.
0: Ja. Jeg er enig.
1: Jeg har selv deltaget deri, øh, i interviews og talt med søde, dygtige journalister, men, øh, men det her, øh, de gør det ikke øh, ondt Men øh, effekten øh, konsekvensen, den er rigtig, rigtig negativ. Og for dig, der sidder derude... Det
0: er den her clickbait-verden, vi jo... Ja,
1: lad det stå på hylden. Men det er svært, fordi det står jo netop på hylden og råber ud til en, ikke? Men præcis, Så jeg, man altså, Hvis man går
0: ikke? ned og kigger nu, du ja. kan du ikke se et blad, hvor der ikke står et eller andet.
1: Det kan være, vi på sigt om 10 år for en eller anden lovgivning, hvor det ikke må stå i, i menneskehøjde.
0: <laughs> Der må ikke
1: stå og lukke. Eller locker hedder det. Nej.
0: Og, altså, hvis man tager et eksempel. Jeg havde på et tidspunkt en, en virkelig, virkelig skøn klient, som havde, hun havde absolut ingen viden om ernæring. Hun mm. havde faktisk aldrig prøvet at tabe sig. så Hun var lidt sådan øh, atypisk. Og så havde hun tænkt, nu skulle det være, det skulle være januar. Og så havde hun gået ned og købt øh, en bøger og blade, fordi nu kunne hun læse om det. Og så har hun købt måske 4-5 forskellige dameblade. Og i det ene der havde stået, at hun ikke skulle spise før kl. 12, fordi at så forbrændte man en masse derom formiddagen. Og det andet der havde stået, at man skulle...
1: Hvilket øh, ikke juice, Det ved jeg. Ja, men var det til, til ja, ej,
0: <laughs> At, hun skulle, at man, skulle, man skulle have de der juice, juices, mm. så hun havde købt en juicer og begyndt at juice. Så havde, var der et blad, hvor der stod, at man skulle undgå koldhydrater. Så havde hun lært, hvad koldhydrater var, og havde prøvet at skære det ud. Og så hun hun ligesom plukket fra alle de der blade og de bøger, mm. hun havde læst i. Og da hun kom, der havde hun simpelthen en liste så lang, som du ikke drømmer om, med alle de idéer, hun havde fået ind i sit hoved om, hvad hun måtte og ikke måtte. Og hun var næsten færdig af frustration, fordi hvis det er det her, der skal til, så forstår jeg ikke, at der er nogen mennesker, der kan tabe sig. Det er jo helt, helt umuligt. Og når man så får den følelse af opgivenhed, fordi det her, det tror jeg alligevel ikke på, så det her, det, det kan jeg simpelthen ikke. Hvorfor skulle man så fortsætte, hvis man virkelig ikke tror på, at det kan der sig gøre?
1: Og det er en rigtig, rigtig god pointe, Og det er se en, jeg en lignende tidligere, hvor jeg, hvor jeg mener, at rigtig meget af det sundhedskommunikation, der er i medierne, det lægger flere og flere argumenter på vægtskålen i retning af, at folk de ikke skal lave nogen sundhedsinterventioner, fordi det simpelthen er for hårdt. Præcis. Det simpelthen er ulideligt. Det simpelthen ikke er livskvalitetsforøgning. Altså det handler om at fornægte sig selv alt, ydelse, alt. Alt godt i livet, og det er så hårdt, og der er så mange ting, man skal gøre. Man skal have 100% fokus på sin krop og sin kost hele tiden, og sin træning hele tiden. Så sidder man og tænker, Nå okay, hvis der skal så meget til, så bytte han lige pludselig ikke så god længere. Ej, så er det ikke så, er det faktisk, så tror jeg, der sidder rigtig mange derude og tænker, Men det går godt være, jeg ikke er tilfreds med, at jeg bare er nu. Men det andet der det er altså værre. Ja. Så vil jeg hellere blive siddende her. Og det er forfærdeligt. For et folkesundhedsniveau er det et forfærdeligt ting. Det det. Fordi når vi ved, hvor lidt der i virkeligheden skal til. Hvis folk, folk, der bevæger sig 0 minutter dagligt, bevæger sig 20 minutter dagligt, jamen så vil vi se en gennemsnitselig livældre, der står i Danmark. Ja, og velvære selvfølgelig også.
0: Men, og når man så sidder der og har fået alle de her umulige regler, og man så ikke ved, hvad man skal gøre. Altså det er jo nok i virkeligheden der, at de fleste de havner der i februar. Mm. Der er reelt set kun én ting, som der kan stå imod alle de her regler. Mm. Og det er, at man bliver mere opmærksom på at styre sin egen kropsvægt på en måde, som, er, som kommer indefra. Mm. Altså, at man ligesom du siger, lader alle bladene stå på hylden. Mm. Glemmer alle de der regler. Og så spiser. Selvfølgelig varieret. Mm. Men hele tiden bruger sig selv som kompas. Vi kommer jo til at snakke om, om intuitiv spisning senere. Ja. Men det er i virkeligheden den essensen af det, mm. at man mærker efter. Og hende, klienten jeg havde med alle de der. Blade. vi lavede sådan et, et eksperiment jeg sagde til en, vil du, vil, kan vi lave et adfærdseksperiment som du lige kan falde lidt til ro med med alle de her regler øhm, prøv at lade alle reglerne ligge bare i 14 dage
1: mm.
0: indtil vi ses næste gang ikke en eneste regel det eneste jeg vil bede dig om det er at være super opmærksom på hvornår din mave føles tom og hul og når den føles tom og hul så er det fordi du har et fysiologisk behov for mad mm. øhm, så spiser du det, du synes, der giver mening. Hvis du tænker sundhed, det behøver ikke at være mere, end at man lige skal have en gulerod til sin frokost. Det er ingen, ingen vilde interventioner, men bare, hvad er jeg lige behov for? Og så prøv bare som den i de 14 dage, og bare lyt til din mave, og ikke til noget som helst andet. Og så ser vi, hvad der sker, og så kan vi snakke om det derfra.
1: Mm.
0: Og så kommer hun tilbage, så siger hun, altså jeg har både fået kage, jeg har også, jeg har også fået rødvin en af dagene, og jeg har spist det, præcis som jeg plejer, og jeg kan ikke forstå det, fordi min vægt siger, at jeg har tabt et kilo, men det kan jo ikke passe. Jeg har jo ikke fulgt nogen af de der regler. nej Så kan vi blive enige om, at man ikke behøver følge alle de der regler for at tabe sig. Ja, det kan vi godt. Okay, så, kan vi, så har vi noget at starte ud fra.
1: Og ja, det er godt, fordi det er det, der kan være frygten, når jeg også plæderer for en, en tilværelse altså uden forbud. Jamen, hvis jeg giver sæt på det, så går det jo rigtig galt, ikke? og folk, de opretholder sådan et totalt øh, stresset øh, liv, hvor, hvor alt skal balancere, hvor det hele tiden skal følge regler, hele tiden skal være opmærksom på mad, og så tror de at hvis de ikke gør det, så går det fuldstændig i Det kan det også godt gøre for nogen. Ja. Fordi de fejlfortolker for eksempel slut med forbudt filosofien til, jamen så skal jeg spise alt det her. Ja. Som jeg ikke måtte normalt, og det, er ikke, det, det handler om. Det er ikke mere tvangspisning. det er mindre tvangspisning. Nej, hvis
0: man har et forstyrret forhold til mad eller en eller anden mildere grad af en spiseforstyrrelse, så skal man i hvert fald sørge for at det er under kontrolleret forhold, ja, ja. Men, Lære at få de her ting ind i sit liv igen.
1: Ja. Men det er sjovt, at modstanden stadig er så stor mod en tilværelse, eller mod en tilgang, som er radikalt anderledes end slankekur, når alle, der har været på slankekur, har samme erfaring. det virker ikke. Nej. Så hvorfor er det, man hopper på den igen? Jamen det er i min optik jo også, fordi man netop ikke bliver serveret et alternativ. Jeg har holdt foredrag om det i går om antikuren, ja. som netop serverer et alternativ, som er netop lige så langsomt, at forstå at forstå sit eget til spise spisevaner, hvilke behov, der driver en spisning, i hvilke situationer, og hvad man kan gøre i stedet for, for at reducere mængden eller, kalorier, eller kalorietætheden, eller hvad det ellers skal være. Men, øh, og det, som er en af pointene der i, er også, at vi bruger så meget tid på at gå i løsningsmode, at vi fuldstændig glemmer at lægge mærke til, hvad er egentlig problemet. Yeah. Hvad er egentlig årsagen til, at vi spiser for meget? Nå, det skal vi fuldstændig ignorere, her, du skal bare følge en kostplan. Altså det giver jo ikke nogen mening i alle mulige andre situationer. Vel? Nej, er så, så, vi, så vi bliver nødt til at takle, hvad der i virkeligheden er årsagen til, at man spiser for meget. Men det bliver ignoreret. Men jeg synes, vi skal gå videre til det næste. Man kan sige, at svaret på, hvad skal du så gøre i stedet for at være om? Det vil jo være at sætte et realistisk mål. Og det realistiske mål kan vi så allerede nu sige, det er ikke at tabe et kilo fedt væv om dagen. Det kan simpelthen ikke simpelthen lade sig gøre. I, det kan fysiologisk godt lade sig gøre i ekstreme situationer, ja. men rent praktisk kan det ikke lade sig gøre. Øh, så et realistisk mål vil være noget mindre. Et realistisk mål, hvis det er vægttab kan være 500 gram om ugen i en periode, og så vil den samme plan føre til mindre og mindre vægttab per uge. Ja. I tak med, at man jo hjelper, længere man kommer hen. Jo. jo længere man kommer hen, så skal der lægges en ny plan, hvis man vil tabe så yderligere. Yes. Vi har ikke har meget fokus på vægttab, hvor jeg der sidder derude og tænker, men det er ikke det der er mit problem. Det anerkender vi fuldstændigt, men der sidder bare de flest, som ja. har det som interesse ja. også. Men realistiske mål kan også have noget med aktivitet at gøre. Og der snakker vi om før, at du går fra den her 0 til 100. Prøv i stedet for at sige, at jeg er gerne er på 100, eller måske 50. Og det kræver jo, hvis du forestiller dig, du står foran en trappe, så skal du ikke hoppe op på trin 50. Så tager du ud trin nummer 1 først. Ja. Og siger, hvor er du henne nu? Jamen jeg har ikke bevæget mig i to år. Så skulle du faktisk ikke engang løbe, hvis du skal i gang med at løbe. Så skulle du faktisk ud og gå en tur. Ja. Og når du kan gå en tur, og rask tempo, uden at holde pauser, så kan du begynde at sætte dit så osv. Det er der nogen, der har meget forstand på, er jeg ved, at de bedste løbeprogrammer, de ser enormt underambitiøse ud. Men til gengæld efter et halvt år, så er du sku i god form, ja. hvor de andre de har fået en skade.
0: Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten
1: Elsø og Anne Gormand. Men der er også en uh, grund nummer tre til, at nytårsforsætter lige ikke rigtig virker, eller kan være en af grundene til det i hvert fald. Det er, at vi er rigtig vage i vores mål, og så mangler vi en handlingsplan. Vi har det med at sige, at jeg vil gerne være sundere. Det er det værste mål, der findes overhovedet.
0: Ja, for hvad i alverden er det?
1: Hvordan skal man omsætte det til handling? Udelukkende ud fra den information. Ikke? Så man siger, at jeg vil gerne tage mig. Siger, okay, men det er stadigvæk ikke en handling. Jeg vil Ej. gerne spise mere grønt, så tænker folk, ah, så er det konkret. Nej, overhovedet ikke. Nej, det er det ikke. Hvor meget mere grønt? Hvad for noget grønt? Hvornår vil du spise mere grønt?
0: Hvordan skal det havne på din tallerken? Hvordan
1: skal det havne på din tallerken? Hvordan skal du sikre at du får det spist, når det er havnet på din tallerken? Der er så mange øh, konkrete ting, der skal til. Og fordi vi er overambitiøse normalt, så sætter vi sådan nogle store vægmål, Og der kan være modstand mod at sætte små, konkrete mål. Ja. Fordi man tror, det er jo ikke nok. Fordi man også har ventet så lang tid med rent faktisk at gå i gang, så man synes, nu er det desperat, nu skal der ske meget. Ikke?
0: Præcis. Og det er jo der, så...
1: vi opfordrer alle til at slå koldt vand i blodet. For den her desperation, og jeg jeg skal ske meget, det der, hvor man kommer til at hoppe på de dårlige løsninger.
0: Ja, jeg havde øh, på et af de der livsstilshold, der var der en, en, en kvinde, som brød for sig selv, og øhm, hun var omkring slut 30'erne, og havde ikke rigtig nogen grund til at ændre sine vaner. Hun sagde, jeg har de samme vaner, som da jeg var teenager. Mm. Jeg smuler, junk food ind på mit værelse, og gemmer mig for verden, fordi at... Øh, at jeg jo kan, og det er jo lidt forbudt, og jeg må jo gerne. Og jeg ved godt, det er åndssvagt, jeg er voksen kvinde, men jeg gør bare, som jeg plejer. Og jeg har aldrig lært at spise grøntsager. Jeg får det fysisk dårligt af at spise broccoli. Altså næsten, jeg kaster op. Og så havde hun jo rigtig, rigtig mange gange prøvet at, at skulle på kur, og hun havde prøvet vægtvogterne, hvor man skal spise er det et kilo grønt om dagen, tror jeg. Og det havde jo nærmest været tortur for hende, fordi hun jo synes, det var så ubehageligt at sidde og klemme det derned.
1: Jamen alle, jeg har haft, der har været på den kur, de havde jo grøntsager. Vi skal til at gen genlære, at grøntsager kan være lækre.
0: Lige præcis, og når man så heller aldrig har lært det, hvis man så tror, at det der skal til, det er, at man skal spise rigtig mange grøntsager, og man lidt hader grøntsager, hvor, hvor fielands kan man så starte? Mm. Og nu er det så bare for at sige, hvad er det så, man gør i den situation, så vi ikke kun snakker om, hvad man ikke gør. Øhm, vi startede med at kigge på, hvad er det laveste. Den laveste trappetrin. Hvad ja. er det første trappetrin? Og så tænke langsigtet. Ikke bare ja. realistisk, men langsigtet. Hvor vil jeg gerne være hen om et år? Ja. Og der siger om et år, der vil jeg gerne kunne nyde og spise grøntsager. Jeg vil gerne have, at det er noget, jeg bare gør, uden at tænke over det. Og jeg vil gerne øh, ikke føle, at det skal være noget, jeg skal. Og så startede vi med at spørge ind til, hvad er den grøntsag, du hader mindst? Ja. Jamen, det er guldrødder. Okay, så starter vi med guldrødder. Hvor ville det give mening at spise guldrødder? Jamen, det vil være til min frokost, for jeg skal i hvert fald ikke have det til morgenmad. Okay, hvor mange guldrødder? Jamen, jeg tror altså kun, at jeg kan spise en. Det er simpelthen så vint. Så startede du med at spise én guldrød mm. til sin
1: frokost. Mm. Kan I høre, hvor konkret det er En guldrød ja. til sit frokostmåltid. Ja, kontra at jeg vil spise mere grønt?
0: Og grunden til, at det virker, det er fordi, at det er det som personen kan overskue, og fordi det er nemt, og fordi det ikke kræver noget særligt. Mm. Så kom hun tilbage efter sådan 14 dage. Vi havde mødes en gang hver uge, men efter 14 dage, så sagde hun sådan, nu spiser jeg guldrød, og så er jeg begyndt at tage et lille stykke af gurk til os, fordi mm. når jeg nu alligevel står han ved køleskabet, så kan jeg også lige skære et stykke gurk. Så da vi nåede hen i slutningen af forløbet, så havde hun øh, begyndt at spise frugter, havde prøvet med nogle små sjæretomater, mm. og så havde vi sådan for sjov, så lavede jeg sådan en øh, året efter hvor man lige mødes og hører, hvordan det går. Og bare lige få tjekket op på, at, alle, at det mm. går, som det skal. Øh, og så kommer hun ind ad døren, og jeg, jeg lover, hun, altså, at det alle lag mærke til, at den her grå mus, mm. som der plejede at komme ind ad døren, helt grå i ansigtet. Og jeg ved ikke, om det havde noget med hendes manglende næringsstoffer at gøre det til ikke give men, men Men hun var helt sådan rød i kinderne og glad og havde en farvestrålende tætsidende i kjolebog og var simpelthen sådan helt... Så vi alle sammen var helt blown away. Mm. <laughs> øh, og så ser vi på den der runde med, hvordan det er gået, spørger til det som som jeg spiser grøntsager til min frokost og til min aftensmad, og jeg er blevet vildt glad for, for gullerød, jeg har fundet alle mulige måder at tilberede det på, og så har jeg fundet ud af, at når jeg bor alene, så gider jeg altså ikke at lave alting ting selv, så har jeg fundet et sted, hvor man kan købe færdige grøntsager og salater. Ja. Og så havde man bare lige så stille fået det trappet op. Og bare det, at junkfood blev erstattet med, med grøntsager, havde haft sin effekt. det egen gør effect. også
1: en stor forskel. Så det er jo en af de steder, hvor der er en byttehandel i det, ikke? Altså man kan sige, at altså, der er ikke... Når jeg sådan siger, har de her, sådan mod øh, de her junk food øh, hate, så, man kan sige det sådan, så er det jo fordi, at der er ikke noget specifikt i junk food eller fast food, som det måske i skulle hedde, som er junket. Altså der er ikke noget der i, som er decideret farligt for os i de små, i små mængder en gang imellem. Men det er stadig næringsfattig mad. I den er Hvis den, man virkelig,
0: lever derfor, af det, til man er Så,
1: op så, 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 så vil du ja. kunne se en mærkbar sundhedsskadelig effekt ikke, på mm. sigt. Når du ser det i relation til, hvad man ellers kunne spise, du kan ikke bare se på det isoleret. Så at bytte rigtig meget junkfood ud med rigtig mange grøntsager, det vil have en, en, en rigtig fin effekt på ens helbred. Det er slet ikke noget tvivl om. Nej. Og så kan man spise så mange gullerød, som faktisk kan blive hele orange det det. <laughs>
0: <laughs> Men det er jo altså det, der i virkeligheden er pointen, og det mm. som også, vi har snakket om det før, med uh, BJ Fogg og Tiny mm. Habits, hele den her bevægelse med at starte med små vaner, som er funderet i videnskab omkring adfærdspsykologi, er at... at uh, hvis vi skal have en reel chance for at ændre noget på lang sigt, så skal vi starte med noget, der er så overskueligt, at vi at det bliver med nemt. Og så skal vi træppe op.
1: Men jeg tror, det er en rigtig, rigtig god idé at gøre det, som du også talt med hende om. Fordi man kan hurtigt blive fanget i, om det er jo alt for lidt, fordi vi er så orienteret i lige, lige nu og her, mm. og ikke kan se fremad. Så altså starte med at lave en, et punkt. Forestil dig, så en sådan en ja. på et verdenskort. Og så, og så en knappenål der, hvor du er, og en knappenål der, hvor du er hen, og så ligger du ligesom en snor <laughs> derfra og derovre til. Altså, hvad skal der til for at komme derover, Fordi så, så har du målet for øje, altså, det er, det her, så, så, så spørgsmålet, du kunne stille dig selv, er her i januar. Hvor vil jeg gerne være henne om et år? Hvad, hvilket sundhedsmål vil jeg gerne nå? Eller hvordan ser min adfærd ud om et år? Jamen, der spiser jeg måske 400 gram grønt og 200 gram frugt om dagen, eller hvad det nu skulle være. Det er så meget konkret, det behøver det ikke nødvendigvis være. Altså, det er der, jeg gerne vil ende. Okay, for at jeg er der om et år, hvilket er fint, der er mange år derefter, for der de fleste af os, ikke? Hvad skal der så til nu? Og der kan man, så kan man pludselig godt se, jamen, at jeg bruger tre uger på at lære at spise i en gulderød. Det er faktisk helt okay. Ja. For jeg behøver ikke være højere tempo, så længe jeg fortsætter i den retning. Nemlig. Ja. Men, men, Så det er både... At være Og
0: så sker der det fantastiske, som adfærdspsykologien også forklarer. Mm. Og især hvis man hvis man har lyst til at læse om det, så skal man læse de her BJ Fogg-studier. Ja. Men, men der sker det, at når man oplever succeser med noget langvejt, mm. Så får man en eller anden succesfølelse, og den lille bitte succesfølelse, den tager man med videre. Og når man så alligevel lige er i gang, nu er jeg alligevel lige i gang med at købe grønsager, så kan jeg også lige putte den der ned i kurven. Altså ja. kan jeg også lige putte den der ned i kurven. Altså at det eskalerer. Ja. Simpelthen fordi man, at det er nemt, lige at tage mm -hmm. lidt ekstra, når man nu alligevel er i gang.
1: Og jeg har et fuldstændig lignende eksempel faktisk med træning for træningsverden. Der var ja. en i går, som, tidligere kendte, som var tidligere kendt som her til foredraget, og en af de ting vi havde allerstørste succes med kan den gang, det var helt fra starten. Der, hun var sådan en der trænede meget, trænede rigtig meget crossfit, og også var crossfit-træner og jeg ved ikke om hun også konkurrerede, det kan faktisk ikke huske, men hun fortalte om, ja, altså hun, hun forstod jo ikke, at hun ikke havde den krop, den der slanke krop som man havde når man trænede meget. Det var der, der, var så i, i hendes tilfælde havde hun faktisk lavet stofskifte, hvilket er noget mere sjældent end hvad, hvad folk giver ja. udtryk for, men det havde hun faktisk, så der var, det var, man kunne ikke beregne kalorieomsætningen på samme måde hos hende som hos andre, ja. men det var så en anden sag, men det var i hvert fald det der var første snak. Ikke? men, øh, men så, så kunne jeg efter en halv time kunne ikke finde ud af, hvad der skete fordi hvis hun trænede hele tiden og spiste som hun forklarede, så kunne jeg slet ikke forstå, for det hang sammen sammen altså hvor, mm. hun ikke så var slankere og efter 35 minutter, eller sådan så begyndte jeg at spørge ind til det igen så siger hun, hvordan er det så, når du kommer over at træne hvad sker der så? Hun må ligesom undersøge det forfra jamen så kører hun over, og så har hun træningstasken i bagagerummet, så at det, det aldrig vil være en forhindring, hun skal ikke hjem og vende først og hun kører direkte fra arbejde derhen så siger hun, hvad sker der så, når hun kører der? Ja, der? så der? Jamen Jamen, så nogle gange, så kan jeg ikke overskue mit træningsprogram. Fordi jeg synes jo, at jeg skal være mega stærk og mega dygtig, så jeg skal ind og træne en time i hvert fald, og jeg skal følge det her meget styrke styrkeprogressionsprogram og løfte meget tunge i dødløft osv. Så, så videre. Så okay, så hvad sker der så? Jamen, så nogle gange, så sidder jeg der i 10 minutter, og så ringer jeg til min bror, og så siger jeg skal vi gå grille, og så tager jeg øh, og så, kører så, så 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 køber jeg ind, ja, og så kører jeg <laughs> igen, og, og alle kan sætte sig ind i det, alle også. kan sætte, alle kan sætte, kan sætte ind, så der er ikke noget pinligt yes. i det. Og så spørger jeg jo så bare, jamen øh, øh, hvor, ofte, hvor ofte sker det eller sker det sådan sker det sådan med, hvad hvad spredte mellemrum, eller der kommer sådan lidt i perioder. Så, jamen det er lidt i perioder. Siger okay, hvor lang kan sådan en periode godt være? Jeg kunne stadig ikke for at passe at det gjorde nogle forskelle der. Jamen det kan godt være et par måneder. Okay. Så, så i virkeligheden kunne det godt være et par måneder, hvor i stedet for at tage ind og træne, så holdt hun på parkeringspladsen i timen hver kvarter og kunne ikke overskue sit træningsprogram, og så kørte kørt hjem eller ud og var social med nogen i stedet. Okay. Ja, det er okay. hvad der sker med så det. Der. Selvbilledet der, at jeg træner hver dag, men i virkeligheden så gør jeg det ikke i lange perioder.
0: Ikke? Det er de der overambitiøse mål, ikke? Jo,
1: præcis. Så vi gjorde det så mindre ambitiøst og ekstremt konkret, for det var jo grund nummer tre, at vi er for væg, ikke? Altså, ja. jamen, så du skal have en. Vi kaldte det bare en plan B. Det var noget som en måde at det på, så, hun tæ... så, så jeg tænkte, at så behøver hun ikke tro at hun altid kunne og træne så lidt. Altså, fordi så kunne det være, at hun tænkte, det er jo ikke nok. Han, vi har bare en plan B, så næste gang du sidder i bilen og tænker ikke over træningsprogram, så hævder du lige det plan B-træningsprogram frem. Jeg fik printet et sådan Kettlebell-kompleksprogram, fordi det viste sig, at hun kunne helt godt tænke sig at lege mere med, med Kettlebell, så det var så nemt. Hun meget motiveret for det. Det var ret et kvarter 20 minutter. Så tog hun det frem, og så, tog, så næste gang vi mødtes to uger efter, der har hun været over at træne seks gange.
0: Ja, fordi bare alle, var blevet sænket. Ja, alle
1: gangene var det plan B, hun havde brugt, ja. og alle gangene havde hun trænet mere end det, da hun endelig var i gang. Og det er det, der er så rart, når du sigter under målet, eller kommer længere ned, end hvad du egentlig kan, så kan du selv begynde at bygge ovenpå. Og når du selv begynder at bygge på så skaber det den her kompetenthedsfølelse, ikke? Så skaber det følelsen af både autonomi og kompetenthed, og du præcis. har selv gjort et eller andet. Du har ikke forsøgt at halse efter et mål, andre har sat Nej, du har gjort, hvad du skulle, og lidt mere til. Det, så føler man så bare pisset sig af, faktisk, ja, præcis. for at, for at tale det, tage det ned på jorden.
0: Præcis. Ja. Og hvis man nu så skal altså, omsætte det til et eller andet... Lad os nu sige, at man sidder derhjemme og slet ikke kan overskue at gå i gang. Mm. Øhm, og man skal tænke i ikke ambitiøse, mm. men konkrete mm. mål med plan B. Så kan det være for eksempel noget så simpelt som at sige, at jeg vil ud af døren øhm, alle hver dag, når jeg kommer hjem fra arbejde. For nogen kunne plan A måske være at løbe et kvarter, eller løbe en halv time, som man er vant til at løbe. Men det kunne også godt være, at nogen faktisk er nødt til at starte med at sige, at jeg skal bare lige ud af døren, og så lige ned ad den her vej, det tager fem minutter, tilbage igen, så har jeg fået frisk luft, og så har jeg startet en rutine. Mm. Og så de fleste tænker, når de, skal, når de laver sådan nogle små mål, at det hjælper jo ikke noget. Fordi det jeg vil, det er jo at tabe mig og være sundere, og det hjælper jo ikke noget at gå fem minutter hver dag. Men det der sker, når man gør det, det er, at man får skabt en rutine. Og når man får skabt en rutine eller en vane, så begynder det at være noget, man ikke længere skal overtale sig selv til at gøre. Det er noget, man ligesom gør lidt mere per automatik. Ja. Og hvis man så bygger på den vane i stedet for at sige, nu gik jeg 10 minutter i dag, eller holdt da op, nu fik jeg gået et kvarter. Mm -hmm. Jeg har nærmest aldrig oplevet en klient, der satte et lavet mål, som kom tilbage og sagde, at jeg har ikke har fået det gjort. Mm -hmm. De kommer næsten altid og siger, øh, Anne, det der mål, vi satte, jeg synes, det var latterligt lavt, dengang jeg gik ud af døren. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det var lidt for at jeg bare skulle ud af døren. Men jeg må også indrømme, at det jeg har oplevet, det er, at når jeg så kommer ud af døren, så bliver det jo aldrig kun til 5 eller 10 minutter. For når jeg først er afsted, så kan jeg faktisk godt lide det. Og så her den anden dag, så tog jeg løbeskoene på, og så løb jeg også lige 5 minutter. Det havde jeg jo ikke engang sat et mål om. Det var faktisk meget cool. Og så måske to måneder efter. Nu løber jeg faktisk halvdelen af vejen. Nu er jeg afsted en halv time hver dag. Øhm, og så på lang sigt, bygger man nogle, nogle langtidsholdbare vaner. Men de skal, de skal starte det små, hvis man skal have succesoplevelser
1: Det skal det for rigtig mange. Alle, alle, alle dem, som ikke behøver det, jamen, de har ikke noget behov for hjælp. De har ikke behov for at de høre den her podcast, kan man Nej, sige. De har. Så det er, ikke dem, vi til. det er jo netop alle, alle de andre, som nok har et langt større ja. hvor For uden ikke at have motivation som på den måde, så har de også en lav mestringstillid sandsynligvis. Altså, hver gang man kaster sig et sundhedsprojekt, så er det ikke lykkedes. Nej. Og hver gang det sker så går det, så, så tror man mindre på det fremadrettet. Så det er vores tilgang altså i den situation er at sige, så starter vi så lavt, så vi får lavet mestringsoplevelser. Præcis. Fordi når du så har mestringstillid, troen på, at du kan noget mere, og du også beviser, at du kan noget mere, netop fordi du gør mere, end hvad der egentlig var forskrevet, så man kan sige det sådan, jamen så, 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 så øger det i meget, meget høj grad synen for, at du bliver ved. Fordi det er sådan en god prædiktor, som det hedder, for fremtid at hvor høj mestringstillid var. Ja, det kan man bygge op ved at starte der i det små ikke? Og så sker der også noget andet, som jeg synes måske er relevant at tage med. Den her gåtursnak. Mm. Jamen, hvad oplever man når ved den her 5 minutter af gåtur? Langt de fleste mennesker oplever en sjælden ro, som de måske ikke rigtig har fået på et andet tidspunkt. Okay. Og måske når de har opbygget et forhold til den her gåtur, som ikke sport, motion, pligt, sundhed, men tid og pause. Ja.
0: Og naturen, der skifter. Og, og når
1: den migtid og pause nydelse og nærvær er essensen af den her intervention. Og den får lov at gro. Jamen så ender det med, at når at folk, der løber ture et år efter, hvor altså man har en, nærmest en daglig løbetur, at det ikke er en sundhedspligt, som falder til jorden, så snart man ikke er motiveret for det længere. Nej, ja. det er meget tid og selvforkælse på motionsform
0: og det er det vi skal snakke rigtig meget om i motivationspodcasten ja. så hvis I sidder derude og tænker at det virkelig godt tænker at høre noget mere om motivation der laver, det dedikerer vi altså et helt afsnit til ja,
1: for der er vi både omkring det faglige og det praktiske ja. og det skal ligesom være lidt mere tid til Præcis. Men, men on that note med omkring at, at få nydelse ind i det så hvis jeg sige at grunden der fire til at nytårsforsætter ikke holder det, er, altså det passer meget godt med slankekur og så videre i sig selv ikke, men nu, nu taler vi det bare, taler vi om det ud fra nytårsforsætter som, som emne eller som tema Jamen det er kort sagt, de fjerner alle nødelse, Ja. Men alle pligter der behov for selvforkædelse, det er, de er der jo stadigvæk. Ja. Så vi har behov for den nydelse.
0: Så man går rundt og spiser noget, der smager fladt og tørt og mm. sejt og trist og kedeligt, eller som er monsterbesværligt at lave. Mm. Og den kilde, man engang man så havde til nydelse og afslappninger, hvor man bare smækkede stængerne op i sofaen og spiste en blad chokolade og bare lød hele verden værre, mens mm. man bare nød. Den nydelse og afslappning og ro, den er man fuldstændig frarøvet.
1: Ja, og det jeg kan se også, det er, at jo flere kurer folk har været på, jo større er craving efter den her nydelse, og den her tilladende tanke, der kommer om eftermiddagen, det har været en hård dag, og livet er også kort, og jeg skal fandme også have, og det skal også give mig selv noget godt, og jeg skal også have et ja, andet,
0: og der er meget lang tid til sommer, når man ja, står der og bare sommer. bruger for et stykke chokolade ja, næste ja,
1: Og jo mere man har fornægtet sig det på under undervejs, ja. eller bare på daglig basis, hvor man synes, det er forkert at gøre, jo, jo mere chokolade ryger der ind der om eftermiddagen. Hvor folk der tillader sig selv den nødelse, men der, bliver det, der er der en fin korrelation. Det er kun min erfaring, men Der er en fin korrelation, men jo mere man tillader sig selv den nød til, jo mindre behøver man af det. Jo mere man fornægter sig det, er jo mere man har straffet sig selv gennem kuber gennem tiden, jo større er indtaget, når det endelig er, man giver sig selv lov. Ikke? Ja. Øhm, men det... hvis vi fjerner al nydelse i januar, jamen det eneste vi så gør, det er, at vi bruger en hel måned på at forstærke ideen om, at det der med at være sund, det er skulle egentlig ikke noget, jeg gider.
0: Nej, lige præcis. Det er alt for hurtigt. Ja. Det, det jeg plejer at gøre i praksis, hvis jeg sidder over for en person, der har haft den her oplevelse rigtig mange gange, det er at prøve at gøre præcis det, som de frygter. Altså faktisk at indføre bevidst valgt nydelse hver dag. Og der er mange, der har sådan en teori om, at så skal man kun gøre det i weekenden, eller så skal man have cheat days. Men hvis man skal have den der oplevelse af, at der er nydelse i hverdagen, og man har det der pusterum, så kan man finde det, som giver en den nydelse og den glæde, og så gør jeg plads til det hver dag. Og man kan, ja. man kan fint være meget, meget sund og komme ned i vægt samtidig.
1: Samtidig med, at man spiser to uh, chocolate chip cookies eller uh, en flødbold fra Spangsbær, Eller hvad ja. det der være altså, ting, som virkelig er sådan ja. det, man kalder hedoniske fede. Altså rent forkælse.
0: Ja. Ja. Jeg havde en klient, hvor hun sagde, at for hende, der var selvforkælelse det var et glas rødvin. Men det vidste hun jo godt, at det var helt, helt forbudt. Og hendes datter havde det jo på samme måde, og de havde tænkt, at de skulle på kur sammen.
1: Der var også kun fem år, så det var meget for dig. Nej, Nej, det var
0: vej. Øh, men så havde Men så snakkede vi om det der med, jamen, hvor meget betød det der rødvin egentlig for dem. Og for dem der ville de hellere undvære verdens kage og slik og øh, boller på arbejdet, hvis bare de kunne få det der rødvin. Fordi det mm. var det, de sådan hyggede sig med om aftenen. Ja. Og, men de havde bare tænkt, det var så forkert i forhold til vægttab. Det vi så gjorde i praksis, det var, at den prøver vi bare sådan de, næste, de næste måneds tid. Ja, dem så jeg først sådan, eller på månedlig basis. Og gøre plads til vin hver eneste dag. Altså et glas rødvin hver dag, hvis det var det, de havde lyst til. Til
1: morgenmad eller? Nej,
0: til aftensmad, hvis de gerne har det. Og da de kom tilbage, så sagde de, at de havde, virkelig, altså, de havde været rigtig hyggeligt, og de havde nyt det. Og det, der havde gjort, det var, at i løbet af dagen, når de så mødte fristelser, så kunne de godt kigge på dem. Og så tænkte jeg, det kunne jeg godt, men nej jeg vil faktisk hellere have det der rødvin i aften. Ja, ja, ja. Fordi det er det, jeg alligevel helst vil have. Og Oi. så jeg fuld nydelse og fuld afslappning omkring det. Og så bliver man så selvfølgelig også nødt til at snakke konkrete ting, fordi hvis man har den her myte om alkohol alkoholfedre, som jo mange går rundt og tror på også i mm -hmm. januar, mm -hmm. så kan man sige, jamen et rødvin er cirka 125 kalorier. Det svarer til en stor banan, mm. kaloriemæssigt. Og det, det, det matematikstykke er ikke til diskussion, mm -hmm. heller ikke, selvom der er alle mulige små indvendinger. Hmm. Fordi basalt set på en dag, hvis du har et behov på 2.000 kalorier, og du får de 125 glas rødvin, så kan du altså fint blive med, Og det sænker ikke din forbrænding. Og det nej, det er næsten det ikke. sidste, der, lige, ja. der er, er
1: lige... <laughs> med. det ødelægger det ikke forbrænding? Er det ikke sådan to uger efter, du har drukket alkohol, så kan du ikke tabe og sige, nej, det er noget rent ren pur opspænd. Sænker noget vores. Ja. Øhm, det er svært at undersøge sådan en myte. Og det er det, der er svært i vores branche. <laughs> det er. Der er så langt mange flere uunderbyggede myter, end... end som ikke stammer fra noget som helst, næsten. Ikke? Så hvordan skal man undersøge, om det er sandt? Altså så, hvad, fordi... så
0: hvad er så sandheden om alkohol, hvis man nu mm -hmm. gerne ville vide det? Hvad, Jamen, med, sandheden om alkohol
1: er, at det indeholder kalorier, og mange andre ting. Det, det mætter ikke særlig meget, når vi ser på det randomiserede forsøg, eller kliniske forsøg, hvor vi sådan virkelig undersøger, hvad der sker. Skal vi se, at det påvirker ikke mætheden. Tværtimod kan det medføre ikke øget sult, men, men øget appetit, appetit ja. og øh, for at oversætte til andre termes. Så I kender godt lysten til snacks, mens I Ja,
0: og, og ligegyldigheden for, om man spiser dem, fordi man bliver det, det mere... Det er så den næste ting. Man er, at Man mister sin man,
1: Ja, man mister inhibering. Der. Tænker, det er, at i aften der slår vi os løs, tankegangen. Den kender vi jo også uden alkohol. Det er netop der, hvor man siger, nu har, jeg nu, nu, skal jeg eller, nu har jeg alligevel faldet i, så nu kan jeg så godt. Der har man også, når man drikker alkohol, så, så ryger jeg ikke? Og så kan der også give mange kalorier, der kommer ind indenbords ved, at kl. 2 om natten, der skal man spise en, tre, eller to store pizza slices, eller et eller andet vej på byen, og <laughs> af hvor våd en aften det ligesom er. Ikke?
0: Så hvis det fører mange kalorier med sig?
1: Det er jo det, man kan sige. Ja. Alkohol kan, være, øh, kan drive øh, vægtstigninger, hvis det får hende til at overindtage andre kalorier primært. Det er sjældent, at alkoholen i sig selv der gør det. Alkoholikere er, er generelt ikke mere overvægtige end andre. Tid det er simpelthen faktisk en omvendt korrelation. Og der er nogen, der ligesom mætter sig selv med rødvin i stedet for mad, og så kan man holde så meget slang. Så der er slet ikke den her... Men det, vi skal holde fast i, det er, at det er individuelt. Precis. Hos nogle mennesker medfører overindtag bidrag bidrager kalorierne med i sig selv med rigtig meget, hvis det er en helt liter vin hver aften. Ikke? Hos andre der er det, det er ligegyldigt. Og hos nogen, der vil det netop være sådan, at det er den nødelse, man får hver dag, som gør, at man også kan sige, at nah, jeg har faktisk ikke lyst til bolsje, eller jeg har ikke lyst til et kage, eller jeg behøver ikke det der, eller hvad det nu er, fordi jeg, men jeg glæder mig til en selvføkelse hver aften. Ja,
0: jeg kalder det, når jeg taler med, med klienter, så kalder jeg det for byttehandler. Mm. Og det er lidt det er lidt samme princip som, som med økonomi. Mm. At det kan godt gøre rigtig, rigtig ondt at sige nej tak til den der nye mobiltelefon, man gerne vil have. Men hvis man ved, at man får den fedeste rejseoplevelse, mm. hvis man bruger pengene på noget andet, så kan man ligesom bedre sige, at jeg gider ikke købe den, fordi der er faktisk noget andet, jeg hellere vil have. Mm. Og så kan man bedre slippe det. Det er lidt det samme, den ja. samme budgettænkning, ja. man kan bruge i forhold til, til mad og kalorier, At ja. hvis man får det, man virkelig, virkelig gerne vil have, så kan man bedre lave en byttehandel og så bytte noget andet væk. Ja.
1: Ja, altså, og, og det der øh, altså, man kan sige, at hvis, hvis du er god til behovsudskydelse, så er det nemt at gøre det her. Man kan også sige, når det så trods alt er på hverdagsbasis hver og ikke kun en gang om ugen, du må drikke alkohol, eller en gang om måneden, eller ligesom cheat days kan være, ikke? Øh, så kan det give dig sådan en daglig succes og der er vi tilbage faktisk i mestringstilliden, at det der med hver dag, at jeg har selv valgt, det giver dig en af autonomi, sindssygt vigtig i forhold til motivation. Og det næste, det er du hver dag også bekræfter, at jeg kan godt uh, sige, at jeg har faktisk ikke nok lyst til det, jeg bliver tilbudt der på de her de tidspunkter, random, uh, til at jeg vil sige nej til min i aften. Så du har selv valgt noget, du har følt dig kompetent og, 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 og mestrende, kan man sige på en eller anden ja. måde. Ikke? Men så, så er det også igen og noget, Og du som føler, har ikke, at rigtig
0: går glip af noget, for du føler ja. bare, at du har byttet for noget, du heller vil have. Alle
1: skal have ja. et eller mig-tid, eller selvforkælelse, eller benene op på bordet, eller hvad det nu skal være, ja. hver eneste dag. Og hver eneste gang vi forsøger at fornægte os det, så falder vi alligevel i, og så kan vi så gøre det med dårligt samvittighed, eller vi kunne have det som en fast del af vores liv. Ja. Gør plads til det. Ja, gør plads ja. til det. Godt. Så det er det, vi vil sige i stedet for. Gør plads til nydelse. Ja. Aller sidste ting. Og den er heldigvis til at sige, det er også fordi, vi har brugt lidt tid nu. Hurtigt at gennemgå, for vi har snakket om det før, æh, hele vejen igennem det her. Grund nummer fem til, at, at øh, nytårsforsætter de ikke holder på sigt, eller ikke virker, man kan sige det sådan, det er, at hvert fejltrin ses som en komplet fiasko. Men det har vi nærmest hele været meget omkring her, ikke? at vi laver nogle konkrete planer og, og etablerer nogle succeser. Succeser øger mestringstilliden, men fiaskoer sænker mestringstilliden mere per fiasko, en succes, der skal per rigtig succes. mange
0: succeser til at opveje for en fiasko ja. fordi vi har vores hjerne har øh, en, en funktion som øh, psykologerne kalder for øh, negativitetsbias mm -hmm. jeg var til en forelæsning med en dygtig psykolog på O's universitet, som sagde at man havde sådan nogenlunde kunne, kunne øh, forske sig frem til at øh, der skal en øh, der skal seks succeser til at opveje for en negativ oplevelse. Ja. Det samme med komplimenter, hvis nogen siger, at du ser godt nok grim ud i dag, så skal der seks andre mennesker til at sige, hold kæft, hvor ser sætter godt ud, til, at man begynder at tro på det.
1: Ja, og, og det er sikkert rigtig gennemsnitligt. Jeg tror, det kan være meget det er, værre. Det var bare et gennemsnitligt. Ja, ja fordi nu ved jeg også, med at og jeg har talt om i vores anden podcast, Støtte forbudt. Altså, det er så ondt, der kan være 99. Og øh, hej, hvor er det fedt, at du har skrevet kommentarer under, et Facebook er så er der en, der siger, kæft var det noget lort, det her Hvad bilder du er Ja. Og så husker man det.
0: Og i forhold til de her slankekurer mm. i januar, mm. der det, det der er galt, det er, at så kan du have haft en hel uge, hvor du har taget så mange gode valg.
1: Yeah.
0: Du har gået ture, du har spist dine grøntsager, du har lyttet til din sult og mæthed, du har taget små portioner, du har taget gode valg, og så drikker du et glas vin. Og så er det det eller eneste, spiser et stykke kage. Eller spiser et stykke kage. Og så er det det eneste, din hjerne fokuserer på, og vælger at give energi og fokus. Mm. Det er det, der er gået galt, i stedet for alt det, der er gået godt.
1: Mere. Så hvad kan man gøre i stedet for? Ganske kort, jamen altså, hvis vi tager tilbage til nummer 4 her og sige for det første, så skal der være plads til det. Så lad være med at definere en målsætning, som er umulig at leve op til, som ja. sikrer 40 år. Lav en målsætning, lav en plan, well, hvor der, der altid er plads til det. Til Men der kommer også til at være fejltrin ved siden af det, hvis man kan sige det sådan. Mm. Eller, eller man kan sige sidesteps, sidespring hedder det vist. Det kan også fortolkes som noget andet, <laughs> tror jeg. Det, det, det er jo ikke det, vi mener. Øhm, men, men hvor man hopper uden for planen, der bliver der til et eller andet. Ja. Og hvad kan man så se det som i stedet for? Det bruger vi ret lang tid på, på Vandekortuddannelsen, og så hjælpe folk til at hjælpe andre til at forstå. At hver eneste gang du gør noget andet, end hvad du havde tænkt dig, på trods af at vi har undersøgt alt, hvad der kunne få dig af sporet. Og så tænker hm, det var da interessant.
0: Hvad skete der
1: hvad skete der? Hvad skitter der der? så havde jeg åbenbart det behov på det tidspunkt, og det var spændende. Fordi så sker der noget helt andet, som er enormt meget bedre end en fjerskooplevelse. Der sker en læringsproces. Yeah. Og den læringsproces, den kan du bruge altid. Det vil sige, at hver eneste gang, du har lavet et fejltrin i situationstegn, yeah. så bliver du faktisk klogere. Hvis du kan reframe et hvert fejltrin som en læring, yeah. som gør det mere og mere sandsynligt, for hver eneste gang, du lærer noget om dig selv og din egen spiseadfærd, din egen ubevidste og bevidste valg, jamen så er sandsynligheden for, at, at du kommer til at gøre det, du gerne vil i virkeligheden. Følge den intention, der stiger for hver eneste gang. Så hver eneste fejltrin er læring, og hver eneste læring øger sandsynligheden for succes i fremtiden.
0: Det er for eksempel, når man står øh, ude i sit slikskab og har åbnet det, og har puttet chokolade i munden, inden man overhovedet er nødt ud af døren igen. Mm. Hvis man så i stedet for at tænke, ej, nu hvor meget dum nu for i, tænke, tænker, okay, hvad skete der lige der Og mm. være nysgerrig? Mm. Oh, ungerne havde lige øh, kravlet op og ned af væggene og skændtes, mm. og jeg havde faktisk brug for ro, jeg var mega træt i mit hoved. Mm. Øhm, så derfor så fik jeg bare lyst til at lige gå herud og få noget rart, fordi det andet var ikke særlig rart. Okay, så kan jeg bruge det til læring. Hvad skal jeg lære af det? Når der er så meget belade, så skal jeg blive bedre til at sætte grænser, og så skal jeg øh, sige til min mand, ved du hvad, skat, jeg går lige en tur, jeg har brug for lidt ro i mit hoved og så går ud af døren. Og så, så kan det godt man være, at
1: bort... du ser panikken i hans øjne, og at passe to børn, men, 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 men vi kan godt, når vi bliver sat ud i det. Ja, det
0: er det, jeg mener. <laughs> det er det. Hvis, man, hvis man bruger det som læring, ja. så vil man bare altid...
1: Og i mange situationer vil jeg sige, at man kan inden foregribe det endnu mere, så inden den her læring, så kan man også lære sig selv at sige, jamen når man lige er ved at slå sig ned, nu gjorde du det igen. Ja. Eller sige det hvorfor fanden gjorde du det? Så sige, ja. hvordan kan det være, at du gjorde det? Og inden da kan du endda sige, ej måske ikke, nu står jeg her med slik i munden. Og jeg er det ikke engang. Jeg kan nærmest ikke huske, hvordan jeg kom derhen. Hvor er det sjovt, at vores min spiseadfærd er blevet så automatisk? Ja. Og hvor er det bare endnu et tegn på, at det er noget, jeg skal granske, Og Det er noget jeg og skal hvad lære kan jeg af.
0: lige gøre, for at det bliver nemmere for mig ja. at håndtere den. Næste Men man situation. kan vidderligt
1: takle det. Man kan vidderligt lære, ved, at det kan virke usandsynligt for nogle af jer, der sidder lidt der med, eller mange af jer måske. Man kan vidderligt lære, at det er ens første reaktion, når man opdager, hvad man lige har gjort, det er grine. Ja. Det er, det er oh, der var Nåste, der, er der endnu er, men... en tegn på at det er sådan helt automatiseret og så altså nogle andre processer <laughs> og det er bare endnu en idé til at jeg skal begynde at grænse det her og sige hvad kan jeg egentlig lære af det ja. og det er motiverende i sig selv ja. men motivation som sagt det vil vi tale om sandsynligvis i den næste podcast vi håber ja. at vi har fået, fået vi har sådan en slet skjult bagvedliggende agenda der også forhåbentlig fjerner noget skyld og skam øh, over alle de gange hvor det ikke er lykkedes for dig at, at lave sundhedsinterventioner på dig selv hvis man kan se det sådan øhm, fordi der er jo nogle klare tydelige årsager til det og det er fordi vi vælger den forkerte måde at gøre det på. Vi har valgt at udrense dit sind så vidt muligt for nogle af de her øh, overbevisninger eller de her tilgange, vi har normalt som ikke virker for at gøre plads til at kunne fokusere på noget der rent faktisk virker og som, øh, som egentlig også er meget mere øh, selvrespekterende og selvkærlige øh, tilgange hvor man lytter til og, og accepterer hvad er det egentlig, der driver ens adfærd, så man kan gøre noget ved det? Ja. Så man ikke slår sig selv oven i hovedet og siger, hvorfor fanden kan jeg ikke finde ud af det? Og i stedet spørge spørg selv hvordan kan det være, at det ikke lykkes der? Ja. Det er to forskellige måder at stille det samme spørgsmål på. To meget sig. forskellige måder. Med øh, ønsket om et øh, godt nyt år, så vil vi tak af for i dag. Og øh, I kan finde show notes på www.ordenelsoe.com slash detox -din Podcast slash detox kik. Øh, kigge. På min hjemmeside, der, der jeg skulle jeg nok kunne finde frem til det. <laughs> øhm, og så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Ja, og vi med os Og vi næste gang.